0: Здравей! Едно кратко включване от мен преди да те оставя с деси. Епизод бе записан в Академика Бар и ще очуваш от време на време фонов шум на хора, игращи с снукър или милиард. Но, добрата, но че най-накрая си закупих нова техника и в бъдеще и такъв звук, какъвто чуваш в момента. Но това ще стане, може би, след около месец, тъй като имам още няколко записани епизода с старата техника. Приятно слушане ти, пожелавам от тук нататък. Здравей, Деси! Благодаря много за приятелата покана. За мен е чест, че едно от най разпознаваните лица в снукара не за солеговия. Блинно си говорихме, че това е един от топ-10 спортове в света по гледаемост. Седи срещу мен и се равен, че скликна.
1: Здравей, благодаря и за
0: поканата. И се равен, че въпреки че за момента нямаме играчи, които да са достигнали твоето ниво, да са достигнали до най-високите турнири, ти ги украсяваш. Ти си от Сливен, който е сравнително малък град. Аз съм от Козодой, който е още по-малък град и в периода, в който живеех там, не съм сигурен дали имахме билиардна маса. В най-добрия случай да сме имали една или две. предполагам, че в Сливен не е било различно положението. Кое те спечели в билиарда още на 13 години да играш е че като цяло билярните спортове не са а, много приветливи за жените.
1: В Сливен билярд е доста популярен. Даже имаме европейски, не шампион, на второ място беше вице-шампион за мъже. И всъщност доста добри билярдни играчи идват от Сливен. И аз там започнах да играя и като се преместих в София реших да пробвам и с нукър и така станах седя.
0: Снукър си се запали още в Сливен, като си я е гледал по телевизията? Да,
1: само по телевизията, тъй като няма снукър в Сливен.
0: А това е естествено ли дойде от билиарът, тъй като мисля, че не е най-привлекателният спорт а, първоначално да започне да го влечнем от отне много време да се заинтригувам и да го следам редовно за известен период от време?
1: Ами по принцип, ако първо не се запознат с правилата, и отделно с цялата механика на играта, много трудно да го погледнеш един път по Евроспорт и да се впечатлиш. Но тъй като аз вече в билярд, там идеята е долу-горе същата. По същия начин се движат топките, контрола на бялата, стойката, как да удариш. Нещата са много сходни. Аз всъщност точно заради това почнах да гледам снукър, за да се опитам да разбера как бялата се движи в една посока в друга и гледайки... Те неща се запалих като цяло по спорта.
0: Но записваш ландшафтна архитектура. Да. А, това става преди или след записването ти на курс за следи.
1: А Първо записах ландшафтна архитектура. Мисля, че вече бях близо година в София. Учих и спомням даже, че стиминах. Край НДК, край един я купих заглеждах с нукармаста от отвън. И когато разбрах, че реално има асоциация на реферите в България, им писах и изкарах курс и почна да се действам.
0: Което спечели в ландшафтната архитектура, защото тогава едва ли си виждала такова бъдеще, каквото е в момента на Бърша Диапо с Нокър?
1: Аз цял живот съм си мислила, че искам да се занимавам с архитектура, ландшафтна архитектура, дизайн. Нещо такова. и 12-ти класа аз се готвих като цяло за архитектура, но последните 2-3 месеца реших, че не няма да е архитектура, ще е ланшафна, защото принцип съм е човек, който обича природата и мислих, че просто е специалност, която по-ше ми хареса и по-ше ми подхожда на, на, на моя характер.
0: И сега ще разказваш за перо, в който реши да станеш съдя, да кандидатстваш и да изкажеш курсовете.
1: Ами то беше покрай познати, научих всъщност другата ни реферка от Сливен, Пролитина Величкова. Тя вече беше съдя и покрай общи познати научих за нея. Та... Спомням, просто изпратих един имейл на асоциацията на снука реферите в България. Те се свързаха с мен и ми казаха, "О, тук другата седмица, събираме в Лович, имаме среща реферите, превеждаме правилата от английски на български, Елана ли с нас, хем ще ги чуеш всичките правила, хем ще се запознаеш с всички. И така тръгнах, обказаха с всички много готини хора, два дни там превеждахме правила, долу-горе ми обясниха и какво трябва да правя край маста и на следващия турнир, мастър са българския, почнах да съдействам. Разбира се, в началото не беше перфектно, мал, малко се учих и така.
0: Аз се започнах да гледам с Нукър преди да станеш съдияка и в началото, ако имаш български съдия на турнир, беше голяма новина, докато сега вече типична гледка, да пуснеш Евроспорт и Сноукър, и да те видиме на централната маса, дори на финалите на Световното първенство, ще разкажеш за целият път от началото до съдистото на световно първенство, тъй като сподеш, че е много трънлив, и те не е бил да. без проблеми.
1: Ами за мен, аз до някъде извадих и голям късмет, защото... Първият ПТС турнир, който организираха в България 2012 година с всичките топ-играчи в света, аз тако бях почнала да съдействам 2 три месеца по-рано. И въобще не бях включена в бройките. В последния момент, тъй като не достигаха рефери, от всички начинаещи рефери в България избраха да вземат мен там, да, да съм този допълнителен рефер, който им трябваше. И всъщност на всеки турнир няма асесори, по високостоящи рефери, които ни наблюдават, поставят ни оценки, създават ни досията на следващия турнир, проверяват дали си поправил грешките. И всъщност тогава, още на първия турнир, много ме харесаха как се върша работа. Въпреки, че бяха абсолютно начинаеща, никакъв опит, но видяха някакъв потенциал в мене. И почнаха да ме канят и по други турнири. След това имахме второто пичи си в България. Тогава ми дадоха и телевизионна маса която си беше голяма чест. Разбира се, много нерви и паника от моя страна. Но да, малко по-малко на всеки турнир те ти казват – това е грешиш, това пък ми харесва. На следващия турнир проверяват, правиш ли го както трябва. И при мен се случи така, че просто аз освен, че имах огромна мотивация и желание и ми харесваше, успявам да си поправя грешките бързо и съветите, които ми дават, веднага ги прилагам. Тъй като ако си рефер от 10-15 години и си се създал лош навик, после е много по-трудно да го изчистиш. Обаче когато се начинаеш, имаш желание и работиш върху всичко, което ти казват, нещата се получават.
0: Действие ще разкажеш какви са били съветите, тъй като отстрани. Средиството ми изглежда... Лесно. Едва ли можеш да се отличиш от останалите, тъй като и в Снокър няма много заплетени ситуации от това, което съм гледал. Рядко са, са те. Има някои основни правила, които аз виждам от страни, че следите спазват.
1: Те са адски много тънкости, нали? Освен на това, че трябва да поддържаш невероятна концентрация и не всеки човек може да се справи с това. Трябва да можеш да отстояваш себе си и да си вярваш, защото. Много често хората ще се съмняват в твоите решения, особено когато си начинаеш да не те познаят. Трябва да можеш да застанеш твърдо, да вземеш решение и да го отстояваш. Това също не всеки човек може да го направи или му трябва много повече време да се научи да се справя с това. Но от тънкости има, примерно къде точно заставя рефера по време на матч. Най-важно е позиционирането, защото ако не си на правилната позиция, няма да видиш фал. И на това се работи най-много, когато станеш един рефери. Нашите сесори постоянно наблюдават и казват – «Добре, тук можеш да си една крачка в ляво, дясно или пък, можеш да тръгнеш една-две секунди по-рано, по-късно». Но въпреки всичко, това пак е а, най-важното е в началото, но може би и най-лесното за научаване и прилагане. Особено, ако разбираш играта. Първо сега, ако нямаш идея на къде ще тръгне бялата, няма как да отиеш на правилната позиция. Но нещата е толкова съм, но не, не сме там просто да вадим топки, както повечето хора си мислят. Да, там сме за да помагаме на играчите, за да може играта да върви по-лесно, но все пак сме там, за да наблюдаваме и да виждаме неща, които другите не виждат и да вземаме решение на базата на това. Защото с нукъра, не всичко е черно-бяло.
0: Аз подели две качества, които са важни. концентрацията и твърдостта. По какъв начин ги разви? Първо, твърдостта да кажем. тъй като да си до най-големите имена, предпомня, че има някакъв респект от тях.
1: По-скоро, а... значи, в началото е нормално човек да не си вярва толкова много. Особено, защото е нещо ново, различно, правилата, да, може би ги знаеш, но когато си под стрес, нормално е да не си вярваш толкова много, но... Въпреки всичко, когато вземеш едно решение, ти си взел решението и край няма връщане назад, защото започнеш ли да казваш а, фау, а не, 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 отмятам се, ти губиш респекта от играчите. Този имидж той се гради трудно и бавно. В началото те виждаха в мен някакви си малко момиченце там, което се върти край звездите. Те не осъзнаеха, че аз наистина харесвам този спорт и съм там да си върша работата. Като им съдействахме на всички по два-три пъти, е, видяха, че реално мога да си върша работата и сега имат някакво уважение към мен и ми се доверяват в това, че аз ще си свърша работата.
0: В началото имало ли колебани след като си взела решение, но си потискала това чувство?
1: Е, да, имало е такива моменти. Дори в до има случаи, в които правилно някой път трябва прецениш да кажеш ли пропуск, да не кажеш. Това е много тънка ситуация. Мен ми се е случвало да взема решението да не кажа. И бях подкрепена от абсолютно всички. Даже похвалиха ма хората и се изумиха, че съм го направила. Въпреки всичко, в моята глава я има тази малка частица, която ми казва дали, дали не можех да дам още един шанс, дали не, не е грешка, дали не съм твърде строга, но все пак трябва да се доверяваш на инстинкта си и на знанията си.
0: Концентрацията. По какъв начин е разви. Защото в днешно време чувам от различни хора, че това е най-големия минус по край всички технологии. Много бързо хората губят концентрация. А ние си говорихме преди записа, че вие само в крайна случай трябва да излизате от залата и през цялото това време трябва да сте на топ ниво.
1: А, ами по принцип, трудно е с концентрацията, но се зависи от човека, защото аз. Цяло живот, особено училище, всеки ме с това, че аз нямам никаква концентрация, мен не ме свърта на едно място, но с нукъра имам концентрация. И може би точно защото ме грабва спорта. Сега, да, някой път, особено когато човек е изморен, а може да ти падне концентрацията. На всеки един нормален човек се случва. Важното при нас е обаче много бързо да, да влезеш обратно в... Това настроение ни. и просто заставаш край масата и всичко край тебе изчезва, само масата е там. Дори когато има огромна публика. Но в момента, в който някой тръгне да ми в публиката, нормално концентрацията ми върху масата пада, защото трябва да правя забележки на хората, после трябва да забравя за всичко това, изведнъж пак да се концентрирам само над масата, но свиква се с времето и когато му е интересно на човек по-лесно задържа концентрация.
0: По какъв начин се включваш отново, когато седиш, че си разконцентрирана?
1: И просто си го налагаш, си казваш, почваш да. Ми... Най-лесно е нали, да мислиш, сега играча ще играе тая топка, ще отиде и си къде, защото после иска да играе това, ще направиш си какво. Къде... Но и това е когато и разбираш играта. Ако не си наясно, може да седиш само и да гледаш едни топки как летат по масата и това е.
0: Десет, искам че пътя до върха е труден, не с много лишения, освен на стандартните пътувания. В началото си го посещава и с университета трябва да я наваксваш. Има ли и други неща, които не разбираме за този път?
1: Ами, Да, освен нали, очевидните неща, това, че постоянно пътувам, съм в някакви хотелски стаи, това, че нали, и учех същевременно, време, но имаше моменти, в които направо бях изтощена вечер и въпреки всичко продължавах. Нещата, които не се виждат е а, колко е трудно да си постоянно в един хотел затворен, е много често даже и дневна светлина, Да, изляза отвънка да пия едно кафе за 5-10 минути между мачовете, но като цяло сме постоянно си затворем в залата и трябва да даши всичко от себе си. И конкуренцията е огромна. И примерно сега в този клас, в който сама сме, 15 човека. За Крус и им трябват 8, т.е. дори ние, които сме топ-15 рефери света. Пак през цялото време трябва да справяме перфектно. Има конкуренция огромна между нас, защото само половината от нас ще отидат в Крусибол, а на по-низките нива конкуренцията е още по-голяма, защото за едно място се борят около 200 човека. И не можеш да си позволиш да правиш каквито и да е грешки или да ти пада концентрацията. Ти отиваш там да работиш. Не отиваш просто на разходка, на екскурзия или на каквото и да е било.
0: Друго нещо, с което трябва да се справяте че не е желателно да излизате до туалетна по време на самите сесии и ти споделяш, че ако ти престои дълъг матч, да хапнеш нещо, но казваш, че трябва да е нещо по-готово, не може да си изготвите. Аз се интересувам от хранене и ми струва, че е подходящо да ядеш определен тип храна. Джо Роган наведно спомена, че шахматистите и разходват по 4000 калории на ден, което си е ласки много. много, предполага, че и с съдиите също, защото и тяхната мисловна дейност трябва да върви постоянно. Ти по какъв начин се справяш с храната?
1: Тя ми <съща> <съща> е огромен проблем в Англия. Да, хубаво е да се храним здравословно и разнообразно, но по време на турнири просто е невъзможно. Да, на Да, на закуска ще хапна. Примерно яйца или нещо такова. Но по време на през деня няма как да, нямаме време да отидеш в ресторант. Плюс да отидеш в ресторант в Англия, храната не е от най-здравословните. Обикновено се взимаме от магазина полуготова храна за микроволновата, тъй като сме в хотел, в зала, няма, нямаме кухня или пък а, някой сандвич на бързо. И това е просто така, справяме. И въпреки всичко, храним се нездравословно. Без никакъв режим и обикновено там като отидем всички отслабваме супер много, защото движението 30-40 км на ден вървене.
0: Аз съм заболявал, че с Нокри игра пият адски много вода да. и една от причините е да поддържат свежестта си. А, вие пък а, не го правите. Да, ние Топа... внимаваме
1: да не пия вода, <laughs> точно защото не може да излизаме на всеки фрейм както те правят. Обикновен, да, между мачове пием вода, обаче по време на мача имаме бутилча с нас с вода, но той е дългоре, колкото да се навлъжнем устата, за да ни пресъхва гърлото, докато приказваме, докато обявяваме резултати, но никога не бих се позволила първно да изпия цяла бутилка вода по време на мач.
0: Ще ни разкажеш ли какъв начин минава един твой ден, който си съдя на някои от турнирите?
1: Ами, обикновено да речеме, ако, ако започваме мача, в 9.30 сутринта. Това означава в 7.30 сутринта аз да съм в залата готова за работа. Обикновено ставам 2 часа по-рано да се оправя, да хапна нещо, да си изпия кафето, да съм сигурна, че вече съм будна, когато трябва да започне мача. След това на място в залата. Подготвяме се, варим си там ръкавици, триъгълници, всеки си има свои лични позиционери и всичко. Отиваш на масата, почистваш си масата, дезинфекцираме в момента всичко по масата, край масата, зареждаме води, хавлийки за играчите, редим маси и след това намираме си играчите, като е много важно да следим играчите ни, да знам къде точно е мой играч по всяко време и когато отиваме към масата, те винаги трябва да върват пред мен, за да ги виждам къде са някой, да не го загубя по пътя. Което също е много трудно, защото те като кавалери постоянно искат да ме отварят врати и аз да минавам първа, но моята работа е да пуснат те да минат първи. И така, после имам матч. След мача, примерно, ще е малко почивка и цялата история започва наново. И така, някои дни имаме по два мача, някои дни по три, зависи от формата на турнира.
0: Видимо е, че твоята любов към Снукъра и че си старателна, ти е помогнало да се издигнеш на високите нева. Аз спомням, имаше един млад съдя от Германия, който се лоча. Марсел, да. Коментаторите казаха, че Световната снукър организация едва ли не го промотира да съдейства на, на високите турнири, но вече не го виждам учели на по турнирите.
1: А не, там си... ако говорим за същия Марсел, той тук му в финала на Световното. <laughs> ако е за същото момче, тъй като той сега постави рекорд за най-млада рефер, съдийства в финала на Световното. Да, в началото той, като започна да съдейства, имаше доста проблеми. Рони въобще не го харесваше, други играчи се оплакваха, но той беше като мен. Той искаше просто да се научи и нещата ги прави правилно и в момента... Един от най-добрите рефери за мен той е пример. нищо, че се водим на едно ниво, той е с по че опит от мен и е, и е пример за мен.
0: Какво трябва да промениш или какво трябва да стане, за да стигнеш и до финал на първенство До момента най високият матч ти е четвърт финал.
1: Да. Но тук нататък единственото, което трябва да направя е да натрупам още опит. И да продължавам да си върша работа както трябва. Това е. Но няма как от първата година да ми дадат финал на световното, защото напрежението е огромно. Няма как просто да ни хвърлят в една такава атмосфера и да очакват от нас да се справим. Въпреки, че се водя в топ-15 света, това не означава, че съм готова да имам финала на световното. Те неща малко по-малко се надграждат. Ната година осми на финал, после четвърт, може две-три години подред да са четвърт финали, после пърно полуфинал ще ми дадат. И така, малко по-малко.
0: Но с... А... Твоето развитие, поне от това, което си говорим, мисля, че ще стане в бъдеще.
1: Еми, надявам се, за момента не виждам причина защо да не стане, но няма как да кажа със сигурност.
0: А с пролетина, какво стана? По едно време вървяхте заедно, спирахте на едни и същи турнири.
1: Ами, за момента тя си има тук друга работа и като цяло ходи на доста по-малко турнири. Няма как, нали всички да ходим на да, абсолютно всички турнири.
0: Де си в едно интервю спадеш, че за да си успешна, искаш да продължаваш да свириш на, на големите турнири, и да имаш на добър личен живот. Първата част за момента я постигаш, а втората?
1: Ме и с втората мисля, че всичко е каквото искам да бъде. Прекарвам се страхотно, когато съм си в къщи, имам си и приятели и... Дълго горе всеки ден дори идвам тука, играем в билярд, снукър, супер компания сме.
0: Де съдите стоите стоите изкушително много време направи. Това отразява ли се по някакъв начин? Има ли болешки след това? Е Има,
1: да. Абсолютно всички. Накрая на деня болят крака, колена, кръст, гръб. При всеки различно. Но това е също нещо, което... Ако е привънно... Не съм съдействала два-три месеца и отида на турнир задължително първите дни се чувствам ужасно, но после се свиква.
0: А, споменахме, че трябва да си 30 минути преди началото на мача, за да я подадиш. Имаш ли си някакви ритуали, за да се вкараш в а, мисловния процес? Ами не на матча.
1: точно ритуали, но а да, всеки, всеки един от нас, реферите си има различен стил, да го кажем така. Примерно за мен е важно абсолютно винаги аз първо ще подреда на играчите маста с води и хавлики, след това ще се подреда топките на маста, като аз ги вадя по определен начин от котията, ретя ги на маста в определен а, ред и всеки един от нас го прави по различен начин. Другото, което аз обичам преди мача, в точно определено време ще изляза навънка, Малко свеж въздух, точно определено време, преноше мина през на след това ще си намеря играчите. И винаги го правя до минутата, под един и същи ритъм, абсолютно всеки път. И не, че е ритуал, просто за да знам, че всичко ще го свърша на време и няма да пропусна нещо.
0: Де я за възстановяване имаш ли си изградени практики?
1: А, вечер ще се сберем с колегите. Сега вече няма как да го правим, но преди може да пинем по нещо, ще хапнем заедно и след това в стаята си, да, ще почина 2-3 часа. Погледам нещо, все време само за мен.
0: Преди минало годишто световно имала интересна ситуация. Определили са, че ще действаш там и ти си била много щастлива и горда със себе си, но след това са ти се обадили, че няма да стане. По какъв начин го прие тогава?
1: Аз първо, март месец, разбрах, че съм поканена на Световното и че ще съдиствам. И бях изключително щастлива, тъй като конкуренцията беше голяма и да съм там втора година подреция е голяма чест. Но долу-горе по същото време се случи и затварянето на всички държави. Аз бях в Гибралтар, едва ме стигнах до България, тук е карантини е, и почнах да осъзнавам, че това световно може и да не се състои, или пък аз може въобще да няма как да отидам. И така до последния момент те световното за юли месец и все пак имах някаква надежда, че ще отивам там. Спомням правилно, на седмица-две преди световното, може би около две седмици преди световното, Англия гласува Коридори с различни държави да се пътува без карантина. И България не беше един от тези коридори, при което аз осъзнавам, че няма как да отида в Англия. Има няколко разговора с шефовете ми по телефона. Един от тях открича всъщност, мислят да приемат някакво изключение в Англия за елитни спортни хора да пътуват без карантина в Англия. Но пък друг шеф ми каза, не, не, това няма как да се организира, няма да стане. И това беше седмица преди началото. Ми казаха, просто няма да идваш. Бях изключително разочарована и се организирах веднага една почивка на морето. Обаче на другия ден следобед ме звънят и ми казват, уредихме всичко, прави си тест, тръгваш. И така, изместих почивката за морето за 2-3 дни по-рано. Отидах на море, върнах се, тестове, багажи и тръгнах.
0: Ема ли нещо, което не харесваш в себе си и искаш да го промениш?
1: Ами, не знам, може би да си вярвам малко повече. <laughs> Мисля, че е време вече да си повярвам, че мога да направя повече с Нукара.
0: си, къде слушателите могат да се свържат с теб, ако заставлява интерес?
1: Ами, обикновено Instagram и Twitter.
0: А в какво си се провалила?
1: Ми в снукра и в билярда съм се провалила като играч многократно.
0: Е, има ли някой урок, който научилата това и си го взе със себе си и го промени?
1: Ами, все още се уча на този урок, че практиката е всичко. Нищо не става просто. И така, когато човек иска нещо, трябва да работи върху него и да не се отказва.
0: А с какво се най-много?
1: Ами, може би с това, което съм постигнала в снукаря като съдя.
0: Благодаря много за поканата Благодаря. и за това прекрасно интервю днес и наистина да в най- най-скоро време да те видим и на финала на Световното паранос. Най- Благодаря. Вижте нещо в снокораслинството.
1: Благодаря.